0: Estudio de Revolución TV y en una nueva edición de Día de con Juan Pidolande me encuentro con una comunicadora, estratega, relacionista pública y sobre todo una gran amiga. Ella es la única, la inigualable. Sí, Vélez de Freitas.
1: ¡Camparria!
0: ¿Cómo estás?
1: ¡Qué buena presentación! ¡Gracias! Sí, sí, Oye, gracias por estar aquí. Me faltó escritora. ¿no? Escri
0: ¡Ahora escritora!
1: es eh, que no creo en nadie.
0: No crees en nadie, ¿verdad?
1: Ya tú sabes lo que es esa sensación de tener todos dos libros. Así es. es. ¿Y
0: cómo te sientes tú ahora en esta etapa?
1: Mira, estoy súper contenta. Era un sueño acariciado hace mucho tiempo. Eh, te comentaba que yo siempre pensé que iba a ser una novela, mi primer libro, porque toda la vida he escrito, desde muy chiquitita, escribía poesía, escribía cuentos cortos, he sido columnista de múltiples revistas, de revista Blanc, de revistas Ojo, siempre he escrito. Entonces pensé que iba a ser una novela, tengo novelas ahí por la mitad, pero un día el tiempo pasaba, y pasaba, y pasaba, y no había escrito nada del libro, y decidí escribirte lo que sé porque soy capacitadora en el tema de hablar en público, perder ese miedo y convencer, y un día decidí, ¿sabes qué lo voy a escribir? Fue pim pum pum y ahí está Calla y habla bien.
0: Calla y habla bien. Me llama la atención el título. ¿De qué trata Calla y habla bien?
1: Bueno, aquí está, lo voy a agarrar un momentito. Está aquí. Agárralo, agárralo. Mi pues. primo hermano del libro de, de La Quinta Vida de Diane Juan Calla y habla bien, es un libro fácil de leer, sencillo, pero súper útil. Valgrano. grano. Con este libro tú vas a poder convencer a quien tú quieras de, <ríe> de lo que tú quieras. quieras. Un estaba al lado mío, me escuchaba decir eso en la feria del libro a cada rato, eh, al final ¿qué es, todos nosotros eh, hablamos en público todo el día, hay gente que me dice, pero si vele, yo no me voy a parar, mi, mi trabajo o lo que hago, no es necesario que me pare frente a un gran auditorio, y lo que yo les digo es que público es de una persona en adelante, entonces la escuela te enseña la parte académica, la universidad también, pero cuando sales a la vida real, a pedir un préstamo al banco, una entrevista de trabajo, a presentar un proyecto, a hablar frente a otras personas de lo que sea, tus colegas, tus compañeros en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Ahí entonces viene que no sabes comunicarte bien.
0: Me encanta, me encanta el libro, porque además una de mis anécdotas favoritas, y tú sabes cuáles niveles, ¿Cuál? es la de las pelotas del gobernador.
1: ¡Qué desastre! ¿qué? ¡Háblame!
0: ¿Cómo así que tú estás presentando la lotería y te pasa lo de las pelotas?
1: Cuéntame eso. Yo tenía 18 años, me llaman a Telemetro y me dicen, bueno, es un casting, ¿sabes lo que te hacen? Que, que te pongas a hablar me escogen, vas a ser presentadora de televisión yo y que wow, voy a dar las noticias eh, música algo, no, me dicen que voy a presentar la lotería, y no es que tuviese nada malo, pero en mi casa y mi ambiente alrededor mío, la gente no juega lotería, <risa> yo compraba lotería eso tiene su argot yo no conocía <risa> eso, y ahí viene mi error yo no averigüé Juanpi voy oye, averigua, ¿cómo se llaman las cosas los billetes, los chances, cómo funciona eso no lo hice, entonces cuando estuve en mi primera transmisión en vivo, en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, era Telemetro en ese momento, que competía contra RPC, un canal eh, más antiguo, todo el mundo veía la lotería ahí, acá había una muchacha joven y todo esto, que era yo. Vaya, vaya. Entonces miré al lado mío y dije, buenas, en vivo para todo el país, ¿no? Buenas, estamos aquí en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, <risa> y al lado mío están dando vueltas las pelotas del gobernador, o sea, me sacaron del aire, <ríe> no. se por una catástrofe. No te lo creo, ¿qué te dijo tu productor? ¿Quién era tu productor? Mi productor anda por ahí, por, por ahí todavía, se llama Kike Panay. Él vino, yo lo vi, como en tercera, así como como caminando lento, pero en verdad venía corriendo, venía como ahorcarme. Me dijo, bolotaza, ¿cómo tú vas a decir eso? Entonces yo me di cuenta al final que todo lo que sale de tu boca, salgas en televisión o no, es tu responsabilidad Entonces yo pude haber averiguado Cómo se llamaba el gobernador Que no eran eh, pelotas, sino balotas Y que no eran las pelotas del hombre Sino que, bueno, eh. todo el ánfora de metal eh. pude haber tenido insumos Para tener mayor cosas para decir Durante esa transmisión
0: Entonces un comunicador, un presentador Tiene que estar preparado antes de ¿De estar frente a una
1: cámara? Claro que sí, no solamente los comunicadores, sino todo el mundo. Cuando yo voy a clientes, yo averiguo algo de la empresa. ¿Es una empresa nueva? ¿Es una empresa que tiene cuántos años? ¿Es de panameños? ¿Pasó a extranjeros? ¿Y ¿Quién es la persona con la que voy a entrevistarme? Tú tienes que conocer a tu audiencia. ¿Quién es la persona que con la que vas a estar? Entonces, eso yo lo considero súper importante a la hora de prepararte para hablar frente a otros.
0: ¿Cuál es la clave del éxito para Cibeles de Freitas?
1: Eh, ¿El éxito mío o el éxito en la vida en general?
0: El, el éxito en general y el éxito para en los dos
1: eh, No sé ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que hace que una persona sea exitosa? Creo que exitoso es diferente para cada uno para mí ser exitoso es estar contento dentro de tu propia piel y que te guste lo que estás haciendo con tu vida, eso es ser una persona exitosa, no es el dinero, no son las posiciones, así que para una, una persona exitosa yo considero que es una persona que está segura de sí misma, sabe lo que quiere y, lo más importante, disfruta la vida, porque por más dinero que tengas, por más eh, logros que hayas tenido, si tú no disfrutas la vida con tus amigos, con tu familia, te ríes y la pasas bien porque la vida es muy corta.
0: Hay que disfrutar es. la vida, amiga mía. Así es. Porque si no, uno no la puede vivir al máximo. Así Tú mismo vives es. todos los días la vida al máximo, tú te la pasas sí. trabajando duro. Pero también eh, disfruto. Eh, si la, también disfrutas, eso no sé, lo tengo muy claro. Dime una cosa, ¿cómo nace tu pasión por ser comunicadora? ¿Cómo, cómo comenzó todo para civiles de Freitas?
1: Yo no sabía qué quería hacer eh, específicamente, cuando comencé la universidad, empecé a estudiar Relaciones Internacionales, imagínate. ¡Wow! ¿Tú te imaginas Cibeles de embajadora diplomática? y todo? imaginaba embajadora, para que sepas. Pero el, un día llegó un profesor a la universidad donde estaba yo Y dijo, ay, yo no sé ustedes por qué están estudiando eso Porque estas posiciones se, esquil, se escogen de a dedo Imagínate cómo nos bajó de la nube Espérate, ¿cómo te
0: digo que las posiciones se escogen de a dedo?
1: Dijo en ese momento, el año de la pera, este sí. profesor Muy responsablemente oh, wow. Primero porque eso no funciona así, tal cual como él lo dijo En algunas ocasiones puede ser Pero nos agarró a estos jovencitos que estábamos comenzando muy entusiasmados y ¡pap! Nos tiró al suelo. Pero entonces eh, empecé a hacer programas de radio en ciertas emisoras. Eh, hacia teatro desde los 17. Es actriz también. Uy, he hecho teatro, he hecho bastante wow. teatro. Sí. ¡Wow! Pero el teatro, eh, lo, ahora lo último que hice fue mis amigos y yo, que hice con. Eh, era, es como este stand-up comedy, con Josie Jiménez, Ana Lucía Herrera, Delian Arjona y Erika Nota. Hicimos mis amigos y yo hace dos años. Volví al teatro y es lo que me gusta mucho, pero lo que no me gusta del teatro es que le tienes que poner mucho tiempo. Para una temporada, un mes, tienes que practicar dos meses ya yo no tengo paciencia para eso. O sea que. Un show como mis amigos y yo que lo hicimos por 3-4 lunes fue perfecto para mí.
0: ¿Civiles de Freitas vive impaciente o, o el donde la paciencia lo tiene cultivado?
1: Tengo cero paciencia, o sea, cuando te digo cero, cero. ¿no? Me da pereza hacer filas, eh, soy impaciente. En verdad, soy impaciente y estoy tratando de. No ¿Cómo ser... hace Civiles de Freitas para, para cultivar la paciencia entonces? No sé. No lo he logrado todavía. Es un reto que tiene Cibeles. Es un reto porque eh, a veces queremos todo para allá. Creo que esa es mi parte millennial. Los millennials que yo me. ¿Te juro... consideras millennial? Millennial senior. Porque yo no puedo ser millennial porque no tengo la edad. Pero me juro millennial porque quiero las cosas para allá. Eh, por ejemplo, no, no me gusta que me llamen por celular. Me gusta chatear nada más. Y soy
0: testigo de eso. Eh, ¿Qué te puede Soy testigo.
1: No me, no me llames, escríbame. Entonces, eh, algunos rasgos. De, de millennials entre otros, así que yo digo que soy millennial senior, pero si la paciencia todavía soy impaciente. Eh, sí,
0: es hay que cambiar eso. ¿Qué te puedo decir, Juan? ¿Cuál es tu más grande miedo?
1: Mi miedo más grande es morirme y no ver a mi hijo Daniel crecer y hacer lo que él quiera con su vida. Yo creo que es un miedo de todos los padres. Morirse uno y no antes de tiempo, digamos, cuando mi hijo está más joven o algo así. Así que ese es un miedo muy grande que yo tengo.
0: Tu experiencia en la Feria Internacional del Libro, que tu primera feria como escritora.
1: Sí. ¿Cómo fue? Mira, yo siempre he estado muy pegada a la Feria del Libro porque trabajo en relaciones públicas para ellos. Y he ido a Ferias del Libro del, del Mundo. He estado en, en Guadalajara, Miami, Bogotá. Pero esta feria del libro de Panamá es muy, muy importante. Y yo siempre veía a la gente sentada. Le contaba a Vivian Fernández de Torrigo que había una persona específica sentada el año pasado en la feria, que yo es que si esta persona puede estar aquí sentada, yo puedo. Eso me impulsó un poco.
0: ¿La conozco?
1: Sí, pero te lo digo... De trae cámaras también... ay dios
0: ese es un witchy, ese es un witchy, lo voy a averiguar para el para hacer del witchy
1: pronto una persona bien aburrida nada que ver y yo dije no, 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 no puede ser es un libro, no mira yo tengo, yo pensé, tengo muchas cosas que decir y también te vi a ti sentado tan contento, compré tu libro, vi a otra gente que wow, yo es que ojalá yo pudiese estar ahí y la vida ha dado una vuelta y este año me tocó estar seis días sentada junto a ti Junto a Vivian, junto a Rita Vázquez y junto a Rosmarí Tapia, que de verdad que esa mujer hay mucho que aprender. Y lo más importante en la feria es como el calor de la gente. O sea, que vienen interesados en lo que tú tienes que decir. Ojo, que yo pensé ¿y que si nadie me compra ni un libro y todo el mundo al lado mío está vendiendo y la gente... ¿Pensaste me... eso? Porque uno no sabe. Pero por suerte eso no fue lo que pasó y fue súper buena la venta de los libros. O sea, quedan muy poquititos y la verdad es que eh, estoy muy contenta. ¿Escribirías otro libro? Sí, 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 definitivo ya. Eh, Miguel Esteban dice que esto es como un vicio, que después que uno agarra sí. uno quiere otro. Sí, estoy en, eh, hay varias ideas, pero yo estoy segura que el otro año en la Feria del Libro estaré sentada ahí, nuevamente si la vida me lo permite. Si
0: sí, vélez a nivel profesional y a nivel personal, ¿cuál consideras tú que es tu propósito de vida?
1: Mi propósito de vida a nivel personal, creo que va hacia el tema con mi hijo. La verdad, soy una buena mamá, eh, no nacimos con ese librito, entonces a veces pensamos que nos equivocamos, eh, no sé, creo que mi propósito de vida va enfocada a, hacia tratar de ser la mejor mamá posible para Daniel. Y a nivel profesional, mi propósito es, yo estoy muy contenta con mi empresa de relaciones públicas, con el proyecto Panamá en Positivo, que le va muy, pero muy bien, con mis capacitaciones de hablar en público, el media training, que también capacito gente haciendo eso. Pero yo creo que una de mis metas profesionales sería eh, salir con mis seminarios de hablar en público a afuera, a otros países.
0: Va, vamos por esa meta los dos juntos, porque... Yo voy a la yo,
1: mano, tú me llevas cancha.
0: Yo también quiero... <ríe> Salí a nivel internacional con mis conferencias y sé que lo vamos a lograr. Así es. Para Sibeles de Freitas, ¿quién
1: es el mejor orador del mundo o uno de los mejores? Barack Obama, sin duda alguna para mí es hoy por hoy el mejor orador que existe, no solamente por la naturalidad con que lo hace, con la calma con la que habla eh, cómo convence a los demás cuando la gente ve los eh, pueden buscar en, en YouTube discursos de por ejemplo puedes buscar el discurso que él dio cuando iba para la a la segunda vuelta como presidente lo puedes buscar ese discurso la gente no puede creer que le está leyendo un prompter la gente que el, el prompter son estas pantallas que leen sí. cuando son los presidentes para poder ir siguiendo la línea de lo que van diciendo él está leyendo pero no parece que estuviese leyendo ¿por qué práctica su tono de voz, la forma en la que mira eh, Mira, el, eh, Barack Obama es para mí, hoy por hoy El mejor y es alguien de, de quien tenemos que aprender Ver cómo mueve las manos, cómo y, mira y, cómo quién, ¿Y vamos a lo contrario? ¿Quién es el peor? Eh, Nicolás Maduro O sea, es peor sus niveles de que desastrosos Porque Nicolás Maduro no es un hombre inteligente No lo es entonces, ¿Y por qué está ahí entonces? Yo no no, la política porque se forma no, okay. es aparrancho. Pero... A nivel de lo que me preguntaste de orador, él es malo porque Nicolás Maduro no es un hombre inteligente. Si tú no eres una persona inteligente y estás en un puesto de poder, no puedes improvisar, por ejemplo, como hacía Chávez, que también tiene su maldad en encima. Pero él sí hablaba bien, o sea Chávez tenía el don de la palabra de convencer, de engatusarte Pero no lo tiene Nicolás Maduro, por eso es que tiene tantas equivocaciones al hablar Porque él cree que puede improvisar, pero cuando tú no tienes la capacidad de improvisación Tienes que prepararte
0: más Capacidad de improvisación y estar preparado, eso me gusta Mensaje final de civiles de Freitas para toda esa gente que nos está viendo Que quiere aprender a hablar en público
1: bueno, mira, primero cómprame mi el libro. <risa> claro. En enero tengo...
0: ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El
1: libro está en Graham Morrison, está en Sambors, está en... en ¿Dónde más? Ah, Graham Morrison. Ribesmith. Smith. Riva Smith. En no Rocha. Farmacia Arrocha. Está por todos lados y la verdad es que... Eh, en enero todos los años en enero este año será el 27 de enero yo doy una conferencia ya abierta donde tú pagas por escucharme dar este seminario Si no, igualmente lo doy a nivel eh, de grupos a nivel de empresas o one to one con una sola persona miren para perder hablar en, el miedo a hablar en público primero si usted que me está viendo tiene cierto miedito dentro de usted no se sienta mal porque el miedo más grande del ser humano es a la muerte el segundo no es a las alturas, no es a las cucarachas, no es a los payasos, es hablar frente a otros. Y todo eso tiene sus técnicas y sus fórmulas. No solamente para perder el miedo, sino que lo que estamos hablando le quede a la otra persona y poder entonces convencernos de lo que nosotros queremos.
0: Gracias Sibeles por estar aquí en Día de con Juan Pidolanda. De verdad que, que es un placer y un honor que me hayas aceptado esta entrevista. Sí, de verdad que gracias por estar aquí. Gracias,
1: hermano, y eres un David este hermano. Te juro mucho, oh. mucho éxito.
0: Gracias, gracias y ustedes. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo miércoles en una edición de estreno de Día de con Juan Pido Landes. Saludos. ser un instrumento para ayudar a otros
1: Guapi tres minutos vamos
0: estamos ready ma con ustedes Juan Pino La vida de diana superando la discapacidad del alma